0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de portalul Doxologia, întâlnire care are ca titlu generic Întreabă Preotul. Să începem, ca așa cum suntem obișnuiți, cu o rugăciune numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi arate ceresc înghițitorul Duhul Adevărului, care pretutinde tu de ne-aiș puta le împlinești, Viserul Bunătăților și de Viață. Vinoște să leșlește, întunește noi și ne curățește, pe ne de toate, întinăciunea și măntuiește bunurile sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului sunt ridu și apun și și în vecii vecilor, amin, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, urește, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte Cuvia Separasteva de la ei, și Doamne, Hristoase, nostru mieluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Bine, ne revedem la invitația celor care coordonează acest program. Ne, ne întâlnim și în seara aceasta pe o tema propusă Biserica, locul în prietenirii omului cu Dumnezeu. O temă frumoasă și provocatoare în același timp. Care ne readuce aminte și de Biserică, și de faptul că avem nevoie noi, oamenii, să ne prietenim cu Dumnezeu și că această împrietenire se poate face în mod desăvârșit în, în Biserica lui Hristos. Avem nevoie să ne prietenim pentru că cu Cel care este izvorul vieții și cel care poate omori și moartea, pentru că avem nevoie de sănătate sufletească și trupească, avem nevoie să omorâm moartea de noi, în primul rând spirituală, dar avem nevoie și de sănătate trupească, avem nevoie ca prietenul nostru Dumnezeu, atunci când noi, când se va sfârși și cursul vieții acesteia, se vor încheia zilele să... Să nu ne lase, să ne ia cu, cu el, pentru că un prieten nu lasă pe cel cu care este prieten, ce ia cu el, cu el. Îl salvează, îl ajută și avem, deci, dacă și Hristos, dacă vom reuși să ne prietenim cu el, ne va trece prin moarte în, spre împărăția sa. Prietenia este un cuvânt frumos, întâlnit la, și la filozof, dar îl găsim și în. Și în poeziile lui Eminescu, găsim și la Creangă despre prietenie găsim și la autorii consacrați tema aceasta a prieteniei, o temă foarte frumoasă care ne duce cu gândul la sinceritate, ne duce cu gândul la călătorie, ne duce cu gândul la frumos, la o viață frumoasă, omul care are prieteni, poate trăi o viață frumoasă, omul care are prieteni are șansa de se cunoaște pe sine, omul care are prieteni are șansa de a-și cunoaște și defectele, de pentru că prietenul nu se junează să-i spună celui cu care este prieten și defectele de și de darurile pe care le are. Sunt oameni care nu-și cunosc darurile, dar atunci când sunt aproape de prieteni, aceștia îl avertizează sau îi arată că, uite, tu faci cu ușurință anumite lucruri și acestea foarte probabil sunt daruri lăsate de la Dumnezeu în tine, pentru că folosind aceste daruri să... A aduși slavă lui Dumnezeu și să-i ajuți pe cei de aproape ai tăi. În Evanghelie este un text foarte frumos la Sfântul Ioan, capitolul 15, versetul 14, dar versetul 15 mai mai abitiri, mai mult, în care Mântuitorul ne spune De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ce v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am făcut cunoscutea. Prietenia pe care ne-o propune Mântuitorul este o prietenie cu cineva nevăzut, pe care nu putem cu rațiunea noastră umană să-l înțelegem foarte bine, nu putem exhaustiva în înțelegerea. Și (coughs) pentru a a înțelege această prietenie și pentru a înțelege ceea ce ne poate oferi această prietenie cu Hristos, este necesar să avem, să fim în biserică, să fim în interiorul bisericii, să fim botezați, să avem credință în Dumnezeu, pentru că altfel nu putem să-L înțelegem pe cel care are puterea de a ne lua de lumea aceasta văzută la un moment dat și de a ne duce și pe noi în lumea sa, în lumea lui Dumnezeu, o lume pe care e pământenie, nu, nu o văd. Prietenia cu persoana cu, cu Hristos are șansa de a eterniza viața noastră, de a o spiritualiza și de a o duce, cum spuneam, dincolo de ceea ce se vede. Despre biserica auzim în crezi, că este una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Este una și este, biserica este unitară și este sfântă, dar și unitatea din biserică și sfințenia sunt date de către Hristos dezbinarea este clar împotriva unității dar este și împotriva lui Dumnezeu care este unitate Dumnezeu cel nevăzut dă sens vieții noastre și celui văzute <coughs> și ieșirea din unitate este și ieșirea din sens este și ieșirea din, din sensul pe care ne-l, ne-l oferă Hristos în scriptură și în biserică. Am găsit de de curând un text foarte frumos la Domnul Pleșu în care spune că oamenii foarte adesea confundă obiectivele vieții acestea cu sensul vieții acestea. Și el aduce aminte că obiectivele vieții pe care caută să le împlinească oamenii sunt realizarea unei familii, construirea unei case, un serviciu bun, o mașină bună, o viață aranjată frumos. Dar spune el că atunci când se împlinesc aceste obiective, omul rămâne totuși neîmplinit. Rămâne totuși nemulțumit, ajunge la o anumită vârstă, le are pe toate, ca bogatul din Evanghelie, dar sufletul său totuși este neîmplinit. Sensul vieții este căutarea lui Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu, întâlnirea lui Dumnezeu căutarea împărției cerurilor, căutarea depășirii vieții acestea trecătoare cu toate ale ei pentru a dobândi, cum spuneam de multe ori, de viața veșnică. Sensul vieții nu se, nu se dă de la unul la celălalt. Se primenește, se caută, se află, se, se, se dobândește în sfat cu cei mai înțelepți. Se caută când omul are o nemulțumire interioară, are neliniștea cea sfântă, când nu se mulțumește cu ceea ce oferă lumea aceasta și atunci caută ceva care nu se vede, care este dincolo de lumea aceasta și care organizează viața din lumea aceasta, îl caută pe Dumnezeu. Bine este și creștinul nu confundă obiectivele vieții cu sensul vieții. Avem nevoie și de hrană, pentru pâinea noastră cea de toate zilele, este necesară și ea. Avem nevoie de o casă, avem nevoie de haine, avem nevoie de familie, avem nevoie de un job, un loc de muncă. Dar creștinul este conștient că nici casa, nici mașina, nici locul de muncă, nici multa mâncare nu poți să îl împlinească de sfârșit și caută un altceva. Iar acest altceva se poate dobândi, cum spuneam la începutul întâlnirii, prin această împrietenire cu cel care dă sens, care este izvorul vieții noastre, dar care este și sens, sensul vieții noastre cu Hristos, pe care îl aflăm în biserică. Biserica este cea care păstrează Harul Dumnezeu și întregul adevăr se află în biserică. De aceea, prietenia cu Hristos nu poate fi decât în adevăr și prietenia cu Hristos nu poate fi decât în, în biserică și întâlnirea cu, cu Hristos cea mai desăvârșită este în Eoharistie, dar până acolo mai sunt trepte, cum spuneam, este botezul, avem nevoie să fim în biserică, este nevoie de mirungere, este nevoie de taina, pocăințe, de spovedanie, este nevoie uh, pentru a ne întâlni cu Hristos să m- îl cunoaștem întâi, nu ne putem încredini cu cineva pe care nu-l cunoaștem și <coughs> eoharistia este cea care se săvârșește în biserică, fără biserică <coughs> nu poate exista Ioharistie, fără Ioharistie nu poate exista biserică, biserica păstrează, cum spuneam, plinătatea Harului și Adevărului, și omul care se pregătește pentru a se întâlni cu Hristos se împărtășește, iar această împărtășire cu Hristos consolidează și unitatea biserice, aduce sfințenie de la izvorul sfințenii care este Hristos peste Om, în biserică putem dobândi sfințenia, care este scopul al vieții noastre, spune Sfântul Serafim de Sarov, izvorul bisericii este Dumnezeu, ea se împărtășește prin biserică, niciun sfânt nu a epuizat sfințenia bisericii, slava lui Dumnezeu se arată în, în sfinții săi, dar... Sfințenia nu se epuizează nici în toți sfinții biserice, pentru că izvorul sfințenii este inepuizabil. Slava lui Hristos se arată prin sfinții săi în lume. Lumina lui Hristos se arată prin sfinții săi. Sfințenia se manifestă prin iubire, prin deschiderea față de ceilalți. Nici un sfânt, cei mai mari sfinți, sfințenia nu este, o spune părintele Stăniloaea, o barieră între noi și ceilalți creștin, între ceilalți oameni, ce din potrivă sfinține, al deschide pe om spre ceilalți oameni, se manifestă în iubire, în compasiune, care se arată în rugăciunea pe care o fac sfinții lui Dumnezeu pentru lume, pentru oameni, în jertfa pe care o fac și o fac pentru ceilalți, în, în ajutorarea, în milostivirea pe care o au față de ceilalți. Deci un om care dobândește Sfințenia nu își aduce în viața lui toată Sfințenia Lui Dumnezeu, nu se epuizează Sfințenia Bisericii într-un Sfânt, Sfințenia se transmite către ceilalți, Sfinții și ceilalți din Biserică ajută la această împrietenire cu Dumnezeu în parohie, ceilalți credincioși contribuie la împrietenirea celor care sunt mai indiferenți cu, cu prietenul, Hristos, celor care își doresc această prietenie, Dumnezeu ne iubește, pe fiecare ne așteaptă, pe fiecare ne dorește, pe fiecare să fim aproape de El. Sfințenia este un dar de la Dumnezeu, dar este nevoie și de participarea omului. Nu ne putem împărtăși de uh, sfințenia care este dar de Harul Dumnezeu, decât uh, și prin voință liberă. Avem libertate de plină, Dumnezeu ne respectă libertatea și prin Lucrarea noastră personală, la lucrarea virtuților, căutarea lui Dumnezeu, chemarea prietenilor. O prietenie presupune multe lucruri. Presupune sinceritate, clar că nu poate fi prietenie între doi oameni care nu sunt sinceri. Presupune dialog, iar dialogul în biserică se numește rugăciune. În dialog omul cere de la celălalt, dar se și exprimă celuilalt și mărturisește suferințele, dar și bucurilea. Nu spunem unui prieten doar necazule și nu doar cerem, ci îi mulțumim. Spunem și despre bucurile și despre căutările noastre și despre neliniști, dar și despre împliniri. Lui Dumnezeu aducem și slavă, pentru că El este Cel care ne oferă toate și îi mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit și îl slăvim. Prietenia presupune și a oferi în generalitate ce putem noi să oferim lui Dumnezeu, care El este totul într-o toate și spunem în cadrul liturghiei ale tale, dintr-o ale tale, pentru că tot ceea ce avem și oferim este de la Dumnezeu, dar putem oferi lui Dumnezeu pocăința noastră, un suflet care încercăm să fie un suflet curat curajul de a vorbi cu el sinceritatea noastră, curajul de a ne spune și păcatele în taina spovedanii iar în dialogul acesta care este rugăciunea cu Dumnezeu vorbim despre nu vorbim cu prieten, pe prietenul plictisești cred că este și o este, ține și de politețe să nu să nu sporovăiești foarte mult să spui nimicuri când vorbești cu prietenul sunt eu, Amur de Aur, are un, un cuvânt despre vorbire și spune că vorbirea este de multe feluri. Este și sporovoială, este și lingușală, Vorbirea poate să fie și minciună, este și flecareală, spune el. Dacă ai pe cineva apropiat care flecărește și ești bolnav la pat, flecareala este mai grea decât boala, spune el cu umor. Dacă ești într-o călătorie cu corabii, așa e lângă tine un flecar, Este mai grea flecăreala și plictisiala și vorbirea cea care te obosește decât răul de mare. Și câteodată mai plictisim pe cei din jur cu multă vorbire sau cu lucruri care nu sunt importante sau interesante cu Dumnezeu. Vorbim despre lucruri importante pentru că este prietenul care ne înțelege. Vorbim orice, pentru că dacă avem un prieten și-l iubim, putem să ne permitem să spunem orice, dar... Vedem că textele liturgice, textele din rugăciune, textele din Sfintele Slujbe ne propun niște fraze prin care vorbim cu Dumnezeu lucruri esențiale. Cerem ceea ce este esențial și vedem că se esențializează dialogul nostru în cuvinte cum ar fi Doamne Miliește sau la like, spunem spune pentru sănătatea și mântuirea lor, nu spunem multe, ci pentru sănătatea trupească din lumea aceasta și pentru sănătatea spirituală care aduce mântuirea omului. sănătate sufletească și uh, trupească. Avem nevoie pentru să Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, miluiește-ne în lumea aceasta și ne oferă salvarea, mântuirea în lumea cealaltă. Deci textele e ce ne ajută să ne rugăm mult mai, uh, mai uh, limpede. Uh, deci aceasta este împrietinirea, cum spuneam, este ajutată de duhovnic, este ajutată de ceilalți credincioși din, din parohie, din comunitatea parohială. Sunt și zilele trecute, vorbeam cu cineva și am constatat că sunt oameni, câteodată și dintre cei credincioși care nu se regăsesc în, nu se regăsesc în parohie, nu se regăsesc în comunitatea. Din care fac parte, îmi spunea cineva că este în diferență de căutări și diferențe intelectuale. Sunt oameni care nu vor să stea cu ceilalți de vorba, pentru că oamenii vorbesc în, la biserică despre lucruri pe care el oricum le știe sau le-a de toată ziua. Despre mașină, despre boli, despre lucruri lumești, el vine la biserică pentru a auzi ceva duhovnicește pentru a se înalța, pentru că toată ziua lucrând la un birou, nu știu, unde la, sau la spital, sau la gară, sau la poliție, aude de toate, sau la tribunal, sau la spital, aude toate și ar vrea să audă ceva duhovnicesc. credincioși așteaptă de la preot în special um, um, un sfat care să-l apropie de Dumnezeu și care se arate verticala și care să-l ajute să se regăsească și care să-l ajută să se odihnească duhovnicește, și de aceea preoții sunt chemați să fie odihnitori de oameni inspiratori luminători a celorlalți altfel spunem că preotul este conducătorul comunității creștine și este cel care îi ajută pe oameni să se împrietenească cu Dumnezeu plecând de la primis că el este deja prietenul Dumnezeu, să este mai familiarizat cu Dumnezeu este mai aproape de Dumnezeu și oamenii așteaptă în special de la preot, dar și ei au preuția universală, știu să citească, știu să se roage, se sfătuiesc cu preotul, se spovedesc, se sfătuiesc cu ceilalți credincioși. De multe ori preotul are nevoie și el de ajutorul credincioșilor, chiar și în viața duhovnicească. Noi spunem că și preotul crește în credință, își cultivă și evlavia și viața duhovnicească în raport sau în dialogul cu credincioșii pe care ea. vine un Într-un sat, un preot tânăr și învață foarte multe de la credincioșii în vârstă, care au experiență de viață bogată. zilele trecute, un părinte din zona îi spunea că a aflat de la un profesor, de la părintele Ivan, de la Neamț, seminarul de la Neamț, pe când era tânăr în le spunea, o să mergi în parohie și o să găsiți acolo oameni sfinți, printre credincioșii din parohie. Și veți putea învăța foarte multe de la ei. Să nu merți acolo cu suficiență, ca cineva care le știe pe toate, ce să fiți atenți la oameni. De altfel, întâlnirea cu Dumnezeu în biserică se face și prin întâlnirea cu ceilalți credincioși, care sunt chipurile ale Lui Dumnezeu. Fiecare om este un tip al Lui Dumnezeu și ne întâlnim cu Hristos în celălalt. De altfel ne spune și un Mântuitor în Evanghelia, atunci când dați ceva, unuia mai mic, dintre, dintre voi, dacă sau dacă ajutați pe cineva care este în închisoare sau este flămând sau îmbrăcați pe cineva care nu are haină, mie îmi dați acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu prezent. Deci preotul are nevoie de biserică, de ceilalți pentru și iar pentru a se întâlni cu Dumnezeu și se întâlnește cu Dumnezeu prin celălalt care este echipa lui Dumnezeu și pe care, dacă reușește să-L asculte pe Dumnezeu, avem nevoie și să-L ascultăm. Suntem chemați în această prietenie și să fim atenți, să putem auzi glasul lui Dumnezeu. Îl auzim din cântările bisericești, în cuvântul Scripturii, îl auzim din cuvântul celuilalt care și el este om al lui Dumnezeu de aceea, dacă știm să-l ascultăm pe aproape, știm să-l ascultăm și pe Dumnezeu și dacă știm să-l ascultăm cu adevărat pe Dumnezeu, știm să-l ascultăm și pe cel de lângă noi. Plecând de la premisa că celălalt este și el, de la convingerea că este echipa lui Dumnezeu și s-ar putea și prin el să vorbească Dumnezeu, câteodată cei mari... Și preotul greșește, vorbește mult și nu mai are timpul sau spune că nu mai are timpul, nu mai poate să-l asculte pe celălalt. Am făcut experimentul acesta la Sfântul Ioan cel Nou la Suceava, stând la, la ratlă mi am propus să, de mai multe ori dar odată m-am propus și m-am forțat să nu vorbesc. Odată chiar am fost foarte bolnav și nu puteam vorbi <coughs> din cauza unei viroze. Chiar nu mai puteam vorbi și a trebuit să rămân acolo nu era un alt preot și mi-a zis părintele stareți, Părintele Vartul meu asculte doar pe oameni. Și am făcut experimentul în câteva rânduri, dar odată sau chiar de două ori, toată ziua nu am vorbit nimic. O spuneam doar da, da. Oamenii veneau, oameni în vârstă, oameni tineri, oameni cu suferințe, la biserică, într-o biserică de oraș, mai ales într-o zi, dacă stai în biserică, te întâlnești cu oameni și de la. care lucrează la CFR, și care lucrează la spital, și care lucrează la tribunal, și la școală. Este o întâlnire cu diferite tipologii de oameni, cu diferiți oameni, care vin din medii foarte diferite. Și mai putând să vorbesc, dată propunându propunând să nu vorbesc, ascultam doar pe oameni. Și am ascultat o dată pe doamnă în vârstă vreo jumătate de ora. Și nu, nu îți spuneam nimic. Și spunea ea, nu e așa că ar trebui să mai am mai multă răbdare? nu e așa că ar trebui să mă rog pentru el? Era într-un conflict cu cineva și vorbea, și vorbea, și vorbea. Ei, las că vede Dumnezeu. <coughs> și la final, după jumătate de oră de stat și ascultat, am spus, haide să facem o rugăciune. Da, părinte, să facem o rugăciune. Am avut o rugăciune și era foarte bucuroasă, mult mai bucuroasă decât dacă aș fi vorbit o jumătate de oră din inteligența mea și din toate cuvintele Sfinților, părinți, oamenii au nevoie să fie și ascultați. Și atunci când ne ascultăm, de multe ori auzim și glasul lui Dumnezeu. Din necazul celuilalt, din experiența vieții lui, din înțelepciunea lui, sunt oameni care au trecut prin viață și au, pe anumite segmente cel puțin, o înțelepciune foarte profundă, foarte, foarte adâncă, foarte naută și avem nevoie deci, să, să auzim și pe ei. Deci în biserică, <coughs> la împrietenirea credinciosului cu Dumnezeu, o împrietenire care este progresivă, asimptotică, dacă este să folosim un termen uh, uh, matematic, crește asimtotic spre perfecțiune, uh, uh, ne ajută acolo și Sfinții Lui Dumnezeu, pe care cărora le cerem ajutorul și ne ajută și ceilalți credincioși din biserică. Sunt oameni care nu-i primesc pe ceilalți o parohie are și vocație misionare, are vocația de a fi deschisă către ceilalți, de a-i primi, de a invita pe ceilalți. Sunt colaboratorii preotului în lucrarea de împrietenire a oamenilor din comunitate. Preotul are datoria de a încerca, cel puțin, să facă, să ajungă cuvântul Lui Dumnezeu la cel mai îndepărtat credincios de biserică, în capătul satului, în capătul comunității, la fiecare om din Parohie, sau audă cuvântul lui Dumnezeu sau ca o invitație, ca un strigăt al lui Dumnezeu. Eu sunt aici. Eu sunt aici. Dacă aveți nevoie de mine, chemați-mă, cereți mi ajutorul. <coughs> Și credincioși au un rol foarte important în parohie. Acela de a invita pe ceilalți, de a fi misionari, de a, asigura, a se asigura că ceilalți se pot regăsi în, în comunitatea lor. Sunt oameni credincioși care nu se regăsesc și o temă foarte interesantă pentru noi preoții. Cineva spunea că până la urmă omul nu trebuie să se prietenească cu toată lumea și să se regăsească. Oamenii vin la biserică și în loc să vorbească cu Dumnezeu și să stea și să-L asculte pe Dumnezeu, vorbesc între ei și ratează momentul liturgiei, ratează momentul întâlnirii cu Dumnezeu în Sfânta Liturgie sau în slujbe atunci când fac prioritățile greșesc în a înțelege prioritățile, cum s-a întâmplat acum la Pași, au fost discuții, oamenii au fugit să ia Sfânta Lumină, dar nu s-au împărtășit. S-au înghesuit să ia Sfintele Paște, adică o bucată de pâine binecuvântată, sfințită, de preoți, care este ajută, dar nu au luat Sfânta A Aleargă să-și împlinească obiectivele, dar uită sensul vieților. Și atunci eu cum să mă regăsesc în respectiva comunitate în care oamenii nu îl caută pe Dumnezeu? Credincioși și spun, este singurul loc, parohia, comunitatea bisericească, în care eu mă întâlnesc cu oameni care au aceleași căutări ca și mine, au aceleași preocupări, au aceleași, sunt pe același sens așezați, caută pe Dumnezeu, sau au așezat în Dumnezeu, se bucură de Harul Dumnezeu în biserică se întâlnesc cu Dumnezeu în Sfintele Taine și în Sfintele Ierurgiș, mai cu seamă în Eoharistia, despre care spuneam că este centrul bisericii, după unii teologi, teologia eclesială, spun că centrul bisericii este Eoharistia, care se află în fiecare moment pe Sfânta Masă, în fiecare biserică. Acolo este trupul și sângele mutitorului, care este cap al bisericii, care este centrul al bisericii și de unde iradiază toată puterea în biserica noastră acolo în biserica omul se botează, se cununa, este mormuntat și de acolo se hrănește și se pregătește luni merinde pentru viața veșnică împărtășindu-se cu cu Sfânta cu euharistia. și avem nevoie credincioși să avem această conștiință bisericească conștiința faptului că singur Hristos poate omoră moartea, că în biserica omul poate să-și dobândească și adevărata libertate că doar acolo, în gândul biserice, alături de Hristos și de celălalt credincioși din comunitate, își poate primeni gândirea, modul de a gândi, dar și de a acționa. <coughs> în biserică omul își exersează virtuțile, acolo, în dialog cu celălalt credincioși, își vede bunătatea și exersează iubirea. Cum spunea Sfințenia, este iubire, este bunătate, este îmbrățișarea celului laud este cu o față de ceilalți sfințenia. Și am, ne-am adus aminte zilele trecute de Sfânta Cruce, duminica trecută. și cineva să vinde după mine să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. În duminica prima după bucurarea Duhului, sunt duminica tuturor sfinților. Sfinții sunt roada lucrării Duhului Sfânt în biserică. Lucrarea bisericii așa are ca sfințirea omului, sfințenia omului. Și duminica trecută am văzut că sunt în relație crucea și aureola din jurul capului Sfântului din biserică, Sfântul pictat în Icoana. Deci nu se poate să dobândește acea aureolă, sfințenia, dacă lepezi crucea, și Sfinții sunt cei care și-au asumat crucea, nu sunt cei care au coborât de pe cruce și-au lăsat-o așa ușurel și-au fugit. Nu se poate urca spre cer decât pe scara care este și Sfânta Crucea. sumarea uh, suferințelor, dar așa sumarea credinței și asumarea fapte cele bune uh, se câștigă printr-o forțare. Împărția Dumnezeu se ia cu asalt, cu efort, cu, cu muncă, nu se face nimic, nu poți învinge Duhul Lumii și Duhul Demonilor și Duhul um, și omului celui vechi din tine fă, stând și ca și cum deja ești în rai. Ci luptând împotriva patimei, luptând împotriva Duhului Lume, luptând împotriva duhurilor Celor Lene, nu întotdeauna luptând uh, frontal, ci căutând împărăția lui Dumnezeu, deja căutându-o și unindu-ne cu Hristos se, uh, se petrec și celelalte. Adică cum spunea un părinte, nu stăm să-L scormânim pe cel rău între coarne, ci îl coptăm pe Dumnezeu și stăm sub umbrela bisericii în spoved- cu spovedania actualizată, împărtășind rugându ne și atunci el nu are putere să apropie de noi, ne poate ispite, dar nu are putere asupra noastră pentru că noi suntem sub aripa lui Hristos. Am spus câteva gânduri, mi se pare o temă foarte frumoasă. Biserica, loc al împrietenirii omului cu Dumnezeu avem nevoie de această, nu știu, sinceritate cu noi înșine să realizăm că nu ne putem mulțumi doar cu slava lumii, ce avem nevoie de slava lui Dumnezeu, că nu ne putem împărtăși, nu ne putem mulțumi doar cu ceea ce ne oferă lumea, cât de frumoasă ar fi mașina sau cât de slăviță am fi de oameni sau cât de mult am mânca știu eu, o să avem o stare undeva înăuntru nostru de nemulțumire. Și biserica este un loc al liniștii, și mănăstirile din, din zona noastră, unde ne aflăm, sau dacă suntem în diaspora, atunci când venim în vacanțe, să vizităm și mănăstirile, pentru că acolo sunt monahi care sunt niște candele aprinse și niște mărturii a faptului că mai este ceva în afară de lumea aceasta. Sunt cei care au lăsat toată lumea aceasta, monahi, pentru ceva care nu se vede pentru că ei cred în Dumnezeu, pentru că ei cred în viața veșnică, cum cred și ei credincioși, dar monahii au, au, s-au hătărât să renunțe total la lumea aceasta pentru a rămâne cu Dumnezeu încă un număr de ani, până când se va petrece trecerea în partea cealaltă. Și atunci când mergem la o mănăstire, la o biserică, atunci ne regăsim, reîntâlnim cu noi. Sunt mulți oameni care merg, zic, orele liniștite ale zilei, de la prefectură, de la primărie, știu eu, de la un ce o fugă până la o biserică din oraș care este deschisă, unde poate nu este decât doamna de la lumânări sau un paracrisier care stă acolo și rămâne singur cu el însuși, cu Sfântul de sau cu Maica Domnului sau cu Mântuitorul, gândindu se la viața lui el, la sensul vieții Lui. La... Sunt oameni care au o vârstă și astăzi am întâlnit oameni dezamăgiți de... Chiar și de copiii lor sunt dezamăgiți, chiar de prietenii cei mai bune, chiar de locul de muncă, chiar de șeful lor, sau știu eu, de soțul lor, de soția lor, se duc acolo și să rămână puțin cu prietenul lor, cu Dumnezeu, pentru a se regăsi și pentru a se reconfigura. Când iubim pe cineva, stăm mai mult cu el în este și timpul foarte important. Dacă iubim mașinile, stăm pe internet și căutăm mașini, vrem să vedem multimele modele, ce performanțe au. Iubim, nu știu, dacă iubim uh, literatura, citim autorii mari, dacă iubim pictura, stăm și pictăm. dacă iubim pe cineva și soțul, soția, stăm mult cu ea, dacă își iubește copiii, va petrece mult timp cu ei, este o păcăleală să spunem că iubim pe cineva sau ceva și nu acordăm timp. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, îi acordăm mai mult timp. Și pe Dumnezeu, când îl iubim, dacă avem trezvie, putem să acordăm tot timpul din din zi. Chiar dacă stăm cu altcineva, putem să ne rugăm să avem gânduri Dumnezeu în dialogul cu celălalt, în raport cu ceilalți, cu îndatoririle pe care le avem. Dar avem nevoie și de timp unic pentru Dumnezeu. Adică să stăm o oră pe zi sau câteva ore pe zi sau jumătate de oră pe zi, doar cu Dumnezeu, sau un sfert de oră pe zi, doar cu Dumnezeu, să vorbim cu El, să ne liniștim pentru a putea vorbi curat și sincer, pentru că facem rugăciunea formală, ne rugăm acolo ca să se întâmple minune, dar și aceea este bună, chiar dacă nu are calitate. Dar cred că Dumnezeu, ca orice persoană, noi dacă stăm de vorbă cu cineva și vedem că vorbește cu noi și mai face și altceva, Spune că nu ne, nu ne respectă sau nu ne acordă timp sau ne evită sau că nu e serios când cineva n-are educație, vorbește cu noi și el deja se gândește la altceva sau vorbește la telefon. Nu nu e om serios acela. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Dacă suntem serios stăm doar cu El. Stăm cu El chiar și în liniște. și Isac Siru spune că doar liniște și deja este rugăciunea. Nu face nimic. Stăm... Ne liniștim și ne gândim la Dumnezeu. Și dacă ne și rugăm, dacă ne așezăm gândurile noastre înaintea lui Dumnezeu, atunci vom avea șansa de a primi și răspuns și de a ne hrăni, de a primi putere ca să depășim încercările, de a primi și o inspirație, de a înțelege. Când stăm cu Dumnezeu, putem înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri, pentru că foarte multe din viața noastră, greutățile vieții noastre, vin din cauza nepriceperii noastre de a lucra, de a ne raporta la ceilalți. Punem accent pe lucruri care nu sunt importante pentru lume sau pentru ceilalți. Sunt pentru mine și noi ne vedem decât pe noi. A cineva un studiu și a văzut că foarte mult, 90% dintre oameni, se gândesc doar la ei. Începând cu o fotografie, când ne uităm la fotografie, prima dată ne uităm să vedem unde suntem noi și cum arătăm noi, care este imaginea noastră. Și atunci, în părințele acestea, este când oamenii se gândesc doar la ei, este complicat să mai asculte pe ceilalți, să mai, mai înțeleagă pe ceilalți. Și avem nevoie să, să fim atenți și la ceilalți. Și să vedem, avem câteva întrebări. Cred că am depășit deja timpul. Cum pot să scap de mânie și să fiu iarăși prieten cu Hristos? Astfel, toată viața m-am luptat cu ea. Am 52 de ani. Mă mulțumesc! Mânia este o patimă. Filozofii greci vorbeau despre umori. Umoare, umoarea verde, umoarea neagră, roșie, galbenă. Și vorbeau despre patim. Și cred că umoarea, vorbeau despre umoarea neagră, care dă patima din om. cu oamenii au diferite temperamente, suntem foarte diferiți, temperamentul nu prea se schimbă, caracterul se poate schimba, se poate lucra, temperamentul poate fi folosit dacă cineva este coleric, este foarte predispus către mânia, să fie mânios, să fie arțegos, să, să nu aibă o răbdare, să se întâmple cum vrea el, dar colericul poate folosi această energie și mânia și spre lucruri sfintă, Mâniați-vă, dar nu greșiți, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să apărăm adevărul, să apărăm pe cel slab cu forță, <coughs> să folosim energia noastră și temperamentul pentru a fi fermi și pentru a fi adevărați în relație cu ceilalți și cu Dumnezeu. Este un acaz. Mânia este un acaz. La Casa Omului sunt, am prieteni care sunt mânioși și eu sunt mânigoși, câteodată, dar mă forțez să. Și nu reușesc întotdeauna să mi înving ceea ce, Când o moare aceea începe să fiarbă în noi Atunci omul care e o leacă de educație Sau dacă este creștină, are educație creștină Se forțează, o să i înroșească fața Se umflă venile pe la gât, se tulbură ochii Dar se spune, se roagă Doamne, Doamne ajută-mă, Doamne, acoperă-mă, Doamne Așa mă să nu mă grăbesc, am întâlnit o maică la o mănăstire, am fost acolo într-o vistă și <coughs> îmi spunea maica stariță, am vorbit cu ea. Uite, o soră mi-a zis altceva, mi-a zis ceva despre altă soră, că nu și-a făcut treaba și așa mai departe. Primul impuls a fost să mă duc peste ea și să o cert cu dar am, am stat pe loc, m-am calmat puțin, <coughs> m am rugat puțin și am așteptat să treacă starea aceea și după aia să vorbesc. Și am făcut foarte bine, că nu era într-o adevărat ceea ce mi-a spus respectiva maica, iar maica vinovată, între ghilimele, de fapt a făcut am trimis-o eu undeva la o ascultare și nu și-a mai făcut datorii acolo, am muneat și-a făcut-o după aia, după ce maica a opurit la mine. Și zice, vezi ce înseamnă să ai răbdare, să nu te grăbești, să nu, să nu acționezi în funcție de primul impuls. În povestea, o maică stareță de la o mănăstire, de la noi din... Nordul Moldovei. Deci, ăsta este un exemplu, dar avem cu toți exemple. Să nu dăm curs primului impuls, pentru că putem greși. Și greșim cu siguranță de foarte multe ori. Rugăciunea. Doar Dumnezeu ne poate ajuta. Și rugăciunea ne schimbă fără ca noi să ne dăm seama. Câteodată ne cu tot felul de... Um, știu cursuri de dezvoltare personală, sofismi de astea, fraze, citim câte o frază, ne încordăm mintea, vrem să facem nu știu ce, numărăm în gând. Când eram student, am citit și eu multe cărți de psihologie, și mă chimeam să fiu mai bun, mă gândeam că să nu mă compar cu alții, să mă compar cu cei mai buni. Dar nu am reușit foarte mult nici până astăzi, dar am constatat Că dacă te rogi, te spovedești și împărtășești, se produce o schimbare cu tine fără ca tu să conștientizezi. Ești mai puțin mănios, ești mai calm cu ceilalți și învării mai, mai multă dragoste, doar pentru că te povedește spovedești și te-ai mai des, doar că te, pentru că te rogi mai mult și te rogi și pentru ei. Deci lucrează harul. Și harul este principalul lucru care schimbă omul și îl sfințește, îl transfigurează. Ne ajutăm și de raționamente inteligente, Angelina, părinte, am trei întrebări. Preotul trebuie să îi cunoască bine pe cei din parohie? Normal că da, pe cât se poate, dar vă zic un lucru. Oamenii nu se lasă cunoscuți. Nu se lasă cunoscuți. Ei de multe ori vor să pară altceva, afișează o față, încearcă să lasă o impresie, dar de fapt sunt altceva. Duhovnicul mai ales, nu ne cunoaște până la urmă un om, cât ar vorbi despre el, nu, nu poate să. taina lui nu poate fi exprimată. Omul este o taină, chip al Dumnezeu, când spuneam, și doar singur Dumnezeu îl poate cunoaște de săvârșit. La Sfântul Apostol Pavel găsim: nimeni nu poate, nu știe acele ale de omul decât numai Dumnezeu și Duhul Omului, adică eu. Dar Duhul acela al omului, dacă nu se liniștește în mine, eu nu ajung să mă cunosc pe mine și să mă cunosc, să mă știu. Și oamenii nu se lasă cunoscuți. Oamenii vor să pară altceva. Este o industrie care ne ajută să pară altceva. Vorbeam și cu tineri zilele trecute. Vrei să par mai înalt? Am avut scriitori. Camil Petrescu era mic de statură. George Tăpurceanu avea tocuri de 8 cm. Vrea să pară mai înalt. Vrei să... Pari că ai păr, îți cumperi o perucă dacă ești el. Vrei să pari mai puternic, îți iei haine cu... sau te duci la sală, dar nu ești tu ăla. Pui niște muși pe tine, e vitamina. Știu, vrei să pari mai... Sunt haine care te fac să pari mai slab dacă ești gras. Hainele, cred că albe, spre exemplu, am citit undeva și un anumit, care să te fac mai suplu. Și așa mai departe, vrei să pari că ești un om de noi și Sunt rețete, îți pui ceas. De marcă și pantofi să fie lustruiți. Vrei să pari inteligent, învezi niște fraze de import pe de roșu, spui glume bune când ești cu prietenii și faci, scoți maxime. Dar nu sunt tale, nu sunt de tine, nu sunt decantate în viața ta. Deci, oamenii, preoților, ar trebui să-i cunoască pe toți cei din parohie cât, atât cât se poate. Sunt parohii care au un număr mare de credincioși, dar câteodată oamenii nu se lasă. În primul rând, oamenii au nevoie să domândească încredere în preot. Am vorbit cu un credincios odată și spunea, îl ajutăm pe preot, dar întâi să-l cunoaștem mai bine noi pe el. S- să ne câștige puțin încrederea. Dar era un om înțelept și un om, un credincios foarte așezat. Și a zis, avem puțin nevoie de timp și o să-l ajutăm acolo să-l facă tot ce are nevoie. Dar să, să, să-l cunoaștem mai bine. Foarte interesant. Preotul e cel care, în primul, este cel care care se așa, se pune în discuție, cum spun eu, se se pune în discuție în raportul cu ceilalți oameni. El că se așează între oameni, oamenii îl judecă, îl analizează, îl studiază și în funcție de fiecare, îl iubesc sau îl antipatizează. Dar el este cel prin care vine binecuvântarea în parohie. Binecuvântarea preotului, să fie peste voi toți la liturghie. Prin el se sfințește Sfânta Împărtășanie, aghiazma, apa casa, toate. Și noi credincioși avem datoria de a-l ajuta pe preot. Cum spuneam, credința lui, evlavia lui se cultivă și în relația cu credincioșii. Pentru că, în funcție de... Dacă un credincios se duce la preot și pune întrebări profunde, duhovnicioși, va fi obligat preotul să se documenteze, să dea un răspuns. Dacă un credincios, cum se întâmplă câteodată pe la ajumări, se duce cu icoana preotul sau cu aghiazma și în case vin arna, iarnă, suică fiartă, așa aici și mai încolo, hai părinte, dar nu mă respect, nu mă iubești, iar acum mine, atunci îl strică pe preot. Au șansa de a strica dacă preotul nu este foarte bine rădăcinat. Preotul acela vine și el într o familie în care poate un tată sau cineva din familia băut și când tu îi foarte mult cu o... Cu alcoolul și vii cu argumente emoțional, sentimental, ca să-l convingi. S-au întâmplat, au fost parohii în care cred și au stricat preotul Și pe De aceasta. Deci, au o responsabilitate foarte mare, modul cum se adresează lui și dacă sunt foarte sinceri, oamenii îl ajută pe preot. Eu am discutat cu cineva acum o săptămână, oameni care au probleme existențiale foarte adânci, care sunt în limita unei dezlăndești, la, lim- la marginea. Cu-i. O deznădejde. Și oamenii aceia, fiind foarte sinceri, la ajută și pe greu să fie și el foarte, să fie mai adevărat. Când ne instalăm ca și credincioși în siguranță prea mare, în, a, a toate, suntem, știutor, suntem deja avem o casă bună, avem care și ne instalăm într-o comoditate sunt în suficiență nu se va bucura preotul dacă nu vede că acel om are căutări reale și căutările reale de multe ori le are omul în suferință. Te poți împrieteni cu Dumnezeu fără spovedanie? Vine greu să cred că un om care nu vorbește cu Dumnezeu și în taină spovedanie, lăsată de Dumnezeu, o găsim în Sfânta Scriptură, în mai multe locuri și la Marcu și la, și la Ioan, Luați Duh Sfânt, le spune uh, Mântuitorul, care a intrat prin ușile încuiate după înviere. Cărora veți ierta, păcatele vor fi iertate și cărora le ținute vor fi de preotului această putere. A dat-o apostolul și au transmis-o apostolii, ierarhilor, și prin continuitatea uh, uh, apostolii, că noi avem uh, toate darurile pe care le-au primit apostolii, s-au trimis în biserică prin erarh până astăzi, uh, ierarhiei și preoților și acesta preotul are puterea de a dezlega. Ce ai de ascuns față de cine? Eu sunt doar un martor, spune duhovnicul Aspovedani. Este icoana Mântuitorului, a Maicii Domnului. O cu Dumnezeu acolo. Preotul aude foarte multe. Să nu credem noi, că am auzit va, că nu, nu, preotul aude de la crime, de la cele mai uribile fapte, până la cele mai mici, dar nu se înfricoșează. Nu ai ce să-i spui ca să-l mai uimești pe un preot care are deja, să zicem, 20-30 de ani de preoție. Și, și cu atât mai mult... Avem nevoie și să ne rușinem în fața preotului, să ne fie rușine, de păcatele noastre, pentru că ne ducem și ne spovedim, cum spunea o fostă colegă de la școală, eu mă spovedesc sub o salcie în grădina botanică, era student la biologie, dar după aia și-a revenit. Și am găsit și alții care se spovedesc la apusul soarelui, la soare, dar nu este o persoană acolo. Eu nu am încredere că acea spovedanie te predispune și la schimbare, te ajută să te pocăiești, să te schimbi. Deci eu cred că spovedarea ne ajută foarte mult la prietenia cu Dumnezeu, pentru că eu mă împrietenesc cu Dumnezeu lăsând acolo în fața duhovnicului, dar în fața ipoanei multitorului, păcatele mele, ca să fac curat ca să aibă locul Dumnezeu în mine, că nu poate locui Duhul Sfânt și Duhul celui rău în inima mea, ori unul, ori altul. Și atunci eu fac curat în inimă, spovedind păcatele, ca să poată locui Duhul Sfânt, Harul Dumnezeu în mine. Ce faci dacă nu ești o fire deschisă spre confesiune, dar vrei ajutorul duhovnicului? Se exersează și aceasta. Am întâlnit pe cineva care spunea că sunt oameni puțin mai autiști între ghilimele, adică le frică de ceilalți, nu se simt bine între ceilalți pentru că se simt mai slabi, mai mici, mai... Și atunci evită întâlnirile. Am cunoscut oameni care nu să din casă și sunt supărați soții sau soțiile pentru că el sau ea sunt mici de statură sau nu sunt foarte prezentabili și nu este din casă. Ne ieși din casă când soțul o invită să facă o plimbare prin oraș. Duminica sau sâmbătă prin grădina botanică, azi, mâine, poi mâine, ea se separă și de soțul ei. În spate, ea nu spune lucrul adevărat, că vorbeam despre cunoașterea. El nu spune că are motivul pentru care nu este, spune că nu se simte bine, dar evită să iasă. Astăzi, mâine, poi mâine, soțul începe să găsească pe altcineva cu care să se plimbe. În spatele acestei și din oraș, poate să fie un duh de mândrie. Rușinea de multe ori are în spatele ei mândrian. Eu nu vreau să fiu făcută de râs sau făcut să mă simt penibil. Și atunci uh, evit, da, evitând uh, lumea, evitând pe ceilalți creștini, evit și relația de comuniunea și să aflu anumite informații și să împărtășesc anumite experiențe și mă izolesc. Bucuria de avul, să se izoleze oameni, omul și să rămână în mintea lui, să-și facă scenarii, să construiască idei care sunt false. acolo, omul care se izolează, intră în Duhul diavolului, din multe puncte de vedere. Avem nevoie de relația cu celălalt din biserică, să ne împărtășim gândurile, că multe nu sunt bune, sunt rele și să le verificăm, iar cu celălalt. Deci, și-mi spunea un, un tânăr licean că nu prea... Avea talent să comunice, să dialogueze, Și nu spunea cu umor. Adică el mie mi s-a părut cu umor modul lui de a... Deci am început să fac exerciții de prezență. Păi cum faci tu exerciții de prezență? Mă duc între colegii de la liceu și mai gesticulez, mai vorbesc și eu acolo, că există, și eu. Dar se forțează, el s-a forțat să facă asta, învăța foarte bine, pentru că firea lui nu l-a ajutat pentru asta. Acum sunt oameni care au o fire mai contemplativă, mai predispusă pentru a rămâne doar cu gândurile lor și cu Dumnezeu. Este un risc. Și e bine că avem aceste fir. Ne ajută foarte mult să ne rugăm, mai ales pentru cei care merg la mănăstire. Sunt oameni care se simt singuri. Oamenii mai contemplativi se simt foarte bine singuri. Să rămân cu Dumnezeu, se roagă. Dar ceea ce au nevoie să comunice bine. O să vedeți ce mai pus nici cât de bine comunicăm. Eu o am, ca exemplu, pe sunt într-un Paisia, Gioritu, care rămânea singur două săptămâni și apoi, vreo două săptămâni, se tăc cu oameni. Primea câteodată 300 de oameni pe zi. Comunica foarte bine, avea foarte mult umor, apoi România iarăși cu Dumnezeu. Deci, nu este riscantă retragere, în singurarea. Deci, în confesiune, dacă nu putem să ne deschidem, și vrem ajutorul Duhovnicului, putem scrie pe hârtie păcatele noastre și să le citim sau să le dăm Duhovnicului. Sunt unii care nici nu le pot citi, se rușinează foarte tare, le citește și începe. Este un început de comuniune și un început de deschidere spre ceva. Bine este să exersăm această comuniune cu un prieten. Dacă avem pe cineva foarte apropiat și tineri, fiind calice, în în calitate de student și apoi la serviciu, dar cineva în care să avem încredere, încet, încet, că nu te deschizi deodată la un străin. Te înfrătenești cu el și începi câte puțin. Fii se deschid foarte bine mamei, băieții se deschid și ei mai puțin, tatălui, toată mamei. Dar fetele foarte, sunt unele care dialoghează foarte bine cu mama lor, care nu le îngrădește, nu le impune reguli, le ascultă și le ascult, și mă bucur foarte tare că sunt mame înțelepte, care știu să-i asculte pe copii fără să le facă program și fără să-i îngrădească și fără ca să-i mustre sau să-i ocărască imediat. Și atunci au câștigat încrederea copiilor. Și copiii se descarcă. Este un ajutor extraordinar dat de părinții care își iubesc copiii și poți să-i asculte. Și de duhovnic. Au nevoie și de duhovnic. Bun, am spus câteva gânduri. Nu știu dacă sunt cele mai bune. Părinte, simt o sete de Dumnezeu așa cum dorește cerbul apa izvoarelor. Da, cam salmi. Cu toate acestea simt că nu fac destul pentru el. Cum pot să-mi astâmpăr această sete? Păi, du-te aproape de izvor. Cerul care dorește izvoarele nu stă pe vârful stâncii, coboară de acolo sau nu stă departe de izvor. Se duce la izvor și se adapă. Și cum ne, un om care iubește pe Dumnezeu citește cu mare bucurie cuvintele Sfinților. Deci Sfânta Scriptură, filocaliile, viețile Sfinților și permanent Harului Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează în lume prin sfinții săi, în moduri foarte diferite, foarte diverse, foarte surprinzătoare. Și omul care citește, dar nu poți nici foarte mult să citești, pentru că omul care îl iubește pe Dumnezeu, citește și apoi vrea să se roage. De altfel găsim un pateric despre sfaturi date către pusnicii care se teau în Egipt, în pește. Spunea, roagăte. Că nu mai poți să te rogi citește scriptura, că nu mai poți să citești scriptura fără metanie, că nu mai poți să faci metanie sau închinauciuni fără codelie. că nu mai, când așa, apoi începe din nou să te rogi. Dar și când făcea rucodeli sau făcea închinauciune, părinții se rugau. Deci totul este o rugăciune la om credincios. Și metanele, și lucrarea lui, ceea ce lucrează, și lectura pe care o are este o rugăciune citirea noului Testament sau Sfinților Părinții este rugăciunea în sine. Și contemplarea naturii este o rugăciune, stare de rugăciune. Câteodată avem stări duhovnicești și de rugăciune, dar nu... și-am vrea să ne retragem, dar nu putem. Pentru că suntem prinși în treabă și ne pare rău. Sau prindem un sfert de oră să ne rugăm și ne bucurăm așa de mult și-am vrea să mai rămânem, dar a suna ceasul și să trebuie să mergem la muncă sau în altă parte. Am vrut cu Ival ceva. Și trebuie să-l ajutăm să facem. Și atunci, și dorința aceasta, cum era dorința botezului, au fost martiri care și-au dorit să fie botezați, dar nu au mai apucat, au fost tăiați, au fost omorâți, decapitați. Și se consideră a fi botezați, găsim în liturgică, și botezul dorinței. Omul și-a dorit atât de mult să fie botezat, dar nu a mai apucat. Și atunci s-a acceptat ca, și fiind ca un creștin, adică a fost în închisoare, a aflat de la ceilalți. În primele secole, în actele martirice, o foarte mult, în viețile sfinților martiri. oameni care creștini care și-au dorit să fie cu, să fie botezat, dar nu au mai apucat. Spre exemplu, Nicolae Steinhardt a fost botezat în închisoare de către părintele Mina Dobzeu cu un ibric de apă, pentru că nu știa dacă o să mai trăiască, să iasă de închisoare. Au fost, în, fost închiși în perioada comunistă pe motive politice, nu pentru că au furat gâini, cum spuneau, odată în Arpea Sfântă Părintei Mitropolit Anania, au fost pentru idei, pentru credință, nu pentru răutăți. Doar erau amestecați politici cu cei de drept comun și atunci erau conflicte de idei foarte mari acolo. Bun. Deci această setă este o întrebare extraordinară, Doina. Este foarte bună, foarte frumoasă. Se împlinește prin rugăciune, prin dialogul cu oamenii duhovnicești, prin lectură, prin Sfânta Împărtășanie, spovedanie și Sfânta Împărtășanie. Și avem tot ce ne trebuie ca să ne împlinim această, să ne adăpăm, să scăpăm, să folosim această sete. Și mă bucur foarte mult că îți dorești lucrul acesta de a-ți stâmpăra setea după Dumnezeu. Este un lucru minunat, este extraordinar, dă doar curs merg la Sfânta Liturghie, am rânduială, însă parcă tot nu simt că fac atât cât ar trebui. Vrea sufletul meu. Ce mă sfătiți? Doina, ia și sfătuiești un duhovnic. Poate că ai o vocație monahală. Monahii sunt cei care doresc să stea în permanență cu Dumnezeu. Lucruri pentru care fac în îndelungate, pentru care își pot permite noaptea să stea, să se roage. Nu au copii și nu disprețuiesc familia. Este extraordinară familia din care familie ne-am născut și noi. Dar doresc să stea mai mult cu Dumnezeu după modelul Sfinților. Stai de vorbă cu un preot și pe tema aceasta și vezi dacă nu cumva te cheamă Dumnezeu spre, el mai mult, spre a îmbrățișa calea aceasta puțin mai asperă, să spunem, dar mai limpede, mai clară. Mirela, cum să facem să ne trezim de vreme cu ușurință și cum să ne organizăm pentru a fi eficienți. vă mulțumim. Este o vorbă. Dacă vrei să ajungi departe, trezește de, de dimineață. Călătorește dimineața când nu este așa mult soare, când nu este circulația atât de densă, cum se întâmplă acum dacă vrei să pleci undeva și pleci la patru jumătate, deja ai ajuns la șase, la bacău, când începe să se aglomereze șoselele. Dar cuvântul acesta este adresat și tinerilor. Dacă vrei să ajungi departe, trezește-te de dimineață și începi călătoria mai devreme. Adică dacă îți începi călătoria spre lucruri frumoase, înalte, la o vârstă tânără, la 12, 13 ani, 14 ani, te apuci de învățat, de studiat, de aprofundat, de a și cu oamenii mai înțelept, dar și lecturând cărțele mari, că nu o să mai fie vreme după, când ai mintea limpede, când ești tânăr, ajungi departe. Deci dacă vrei să călătorești, trezește de dimineață pentru a ajunge departe. Dacă vrei să, vrei să ne facem, să ne trezim mai devreme, cu ușurință. Sunt mai multe. Am avut un cunoscut, un coleg care nu putea dormi seara și l-a învățat medicul să ia un pahar de vin roșu înainte de a se culca și a reușit prin metoda aceasta. Alții, ca să poată dormi mai repede, nu dorm după amiază până și ducă trupul lor și metabolismul. Și fac o leacă de sport. Fac sport sau plimbare seara de jumătate de oră și apoi când ajung acasă și își fac rugăciune și ador pentru că deja sunt puțin mai obosiți decât dacă n-ar fi făcut acea plimbare sau acel sport. Este o carte, aveam și eu pe aici undeva, se, 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 se numește Clubul Five O'Clock. Este un club care este la nivel mondial de oameni, avem și de neași, oameni care fac parte din clubul acesta, Five O'Clock. Deci cei care se trezesc la ora 5 și acolo în cartea respectivă, căutați cartea, Five O'Clock, clubul acesta, care a luat ființă prin America, chiar dacă se culcă la ora 1, cei care fac parte din clubul acesta, la 5 se trezesc dar este curcă la ora 9, 9.30, cel târziu, și arată în carte câte beneficii are omul care se trezește dimineața. Noi, ca și, ca preoți, câteodată suntem obligați pentru că trebuie să slujim și ne trezim greu. Dimineața ne facem găciune și mergem la slujbă, la liturgie. dar după slujbă, după liturgie, și împărtășiți, parcă avem o putere și o energie. Vorbeam și cu tinerii săptămânile acestea foarte tineri au capacitate, au de, se pregătesc pentru bacaloriat și pentru admitere. Parcă n-am putere părinte, parcă nu am energie, parcă nu parcă vine să amân. Te-ai împărtășit, te-ai te-ai împărtăși. De unde s-ai energie? Dacă tu nu ai luat putere de la Hristos, care este viață, este energie, este entuziasm, este lumină. Și unii dintre ei m să, după ce am vorbit, să se spovedească și să se împărtășească. Dar uh, eu așa văd, dacă vrei să te culci, dacă ți-ai clarific, scrie și pe hârtie. Vreau să mă curc mai devreme. Am constatat, vorbeam de curând cu cineva, și-a, și-a scris pe hârtie ceea ce vrea să realizeze. Și se întâmplă ce că ceva. Și faptul că el e conștient, văzând hârtia de câteva ori pe zi sau de mai multe ori pe săptămână, trebuie să fac respectiv lucru. Parcă se împlinesc lucrurile, te ajută să... Vreau să dorm la ora 9.30. Îți aduce aminte hârtia pe perete. Atunci tu, de pe la ora 8, începi să te pregătești. Îți faci treburile de seară înainte, faci puțină plimbare, îți faci rugăciunea, și te așezi în Câteodată, chiar dacă nu poți dormi așa, să te împat, stai acolo, stinge lumina. Zid, Doamne, Iisuse. sunt unei oameni care spun rugăciunea și de somn vorul de desomn El, Când văd că se roagă, le aduce sunt ca să nu se mai roage, să-i desprindă de Dumnezeu. Dar un om care doarme cu rugăciunea, rugăciunea pe timpul nopții se roagă ea. Și dimineața se trezește iarăși cu rugăciunea. Mulți oameni care cu rugăciunea se trezesc cu rugăciunea dimineața încheiem, ne apropiem de sfârșit, mai stântă... Deci asta e cu organizare. Sunt cursuri de, de managementul timpului, de management de organizare. Ca să fie organizat, mi-a spus un mare trainer, un mare internațional care făcea cursuri la București, un om foarte umblat și care a trainat oameni de la întreprinderi foarte mari. Să te organizezi bine. În primul rând, avea un mulțime de tehnici ca să faci un curs de acesta, durează o săptămână. Dar el mi-a spus, spune esențialul, l-am întrebat să fii mai organizat, ce, de ce avem nevoie. Mi-a spus să ai logică și să ai bun simț. Să fie tot ce faci să fie de bun simț. Mi-a dat două cuvinte pentru a mă organiza eficient. Să aibă logică ceea ce faci și să fie de bun simț. Acum, când ești într-un grup de oameni, Organizarea ta poate să fie diferită de celorlalți în sensul că tu ai alte priorități și te organizezi, te structurezi pe prioritățile pe care le ai tu. Și atunci intri în conflict, organizarea celor din echipa ta trebuie așezată în armonie. Uh, ultima întrebare, cred. Uh, dacă eu simt că îmi vo- să îmi vorbească mai mult duhovnicul, însă las povederea nu este timp, că mai sunt și alți credincioși. Eu are mândrie din partea mea că mă mai doresc mai mult cuvânt din partea lui? Nu este, poate să fie o, acea sete despre care vorbea mai înainte Doina. O sete de, de a primi cuvânt, dar trebuie să fim și înțelegători că nu se poate câteodată. Și cei care se spovedesc povestesc lucruri neesențiale. Una este sfatul duhovnicesc, una este consilierea. Și alta este spovedanie. La în îmi care păcatele cu păcăință, după care primesc dezlegarea. Dacă vreau să stau mai mult de vorbă cu el, pot să-i cer o întâlnire în afara programului de spovedanie. Așa să stăm jumătate de oră de vorbă. Sau, dacă suntem oameni faini, sincer îi spunem cu sinceritate. De-aș mai mult să vorbesc. Și când văd așa că sunteți puțin presați și grăbit și că alții așteaptă acolo în biserică sau la ușă... Parcă mă rețin să mai vorbesc și nu mă simt foarte confortabil. Cum să fac ca să rezolv problema asta? Și vei primi un răspuns de la duhovnic. Deci nu cred că este o mândrie. Dar câteodată suntem egoiști și ținem pe preoți, pe duhovnici de vorbă, pe lucruri poate nu foarte știu eu, nici nu ne sunt de folos. Mai ales când povestim despre alții. Nici este Sunt duhovnici care eu taie penitentului, ucenicului pentru că dacă l-ar lăsa să vorbească în mod, îl lasă să facă păcate, să bârfească pe alții sau să spună lucruri care nu sunt, nu se cade. Spre exemplu, păcatul desfrânării. Nu te-a pus să spui la spovedanie despre desfrânării, ce s-a întâmplat acolo, am greșit, am păcătuit. Sau că nu este bine. Sau să spui despre, nu, nu dezvoltăm păcatele foarte mult, spunem păcatul am furat ceva. Și încep să spui cum ai făcut și cum spui că ai fost na, foarte cum nu trebuie. Dar nu mai spui toate răutățile. Bun în detaliu, pentru că acele detalii nu aduc un duh bun. Ne spunem păcatul cu pocăință prin dezlegare. Vrem mai mult sfat? Cerem sfatul. Și există îl invitați odată la o seară duhovnicească și în cadrul serii de omcești și îi puneți toate întrebările pe care le aveți de spus, acolo în parohie, unde vă aflați și apoi mai stați cu el și după. Adică creați un alt context decât cel în care el este presat de către credincioși. Zic și eu, poate fi o soluție. Care este diferența dintre uh, dintre, dintre os, osândirea proprie care este percepută ca păcat și starea de pocăință, care este bine primită. Se spune la țară: s-a dosădit pe sine, adică s-a osândit pe sine, măi tare, mai îndărătnic, mai sunt tare, mai sunt mândru, tare, cioturos, mai sunt, să zice la țară, tare, cărpănos, mai sunt, tare. Își zice omul singur lui și eu cred că lui Dumnezeu îi place, dacă nu spunem spune în așa fel încât să se, se desfințeze pe sine. Simțul acesta al umorului este bun și e bine să facem să râdem de noi înșine, în primul rând. Să râdem de apucăturile greșite, pentru că râzând, conștientizându-le și verbal, câteodată și în prezența celor apropiați, ne mai o săndim pe noi, ne mai o cărând pe noi, dar nu cu cu falsă smerenie, ne ajută. Când vedem, ne aducem aminte și noi, tare mai sunt, nu știu să zicem, tare mai sunt zgârcit mai, nu știu cum se scap de zgârcinea, sau tare mai sunt, tare mai, mai oțeles și îmi pare rău după asta că îi cer pe copii sau pierd. Lucrurile acestea te pot ajuta să conștientizezi mai bine și ceilalți să vadă că tu conștientizezi și să te ajute, nu să te judece că ai greșit cu ceva. Să te pe tine, nu să osândești pe altul. Pe altul nu ai voie. Pentru că tu consideri că El a făcut păcat, dar nu știi de unde vine, în ce condiții a făcut păcatul. Singurul judecător este Dumnezeu. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne judece pe toți și pe cei pe care parcă am avea tendința să judecăm și noi. Da. Rugăm pe Dumnezeu și pe Sfinții Săi să ne ajute să ne împrietenim cu Dumnezeu. Nu este ușor, sunt foarte multe păcate la care nu vrem să renunțăm, cum spunea acolo cineva că preotul trebuie să-l cunoască mai bine și noi vrem să ne cunoaștem mai bine, dar și noi ne ascundem de noi înșine și nu ajungem să ne cunoaștem. Și nu lăsăm nici pe Dumnezeu să ne ajute, pentru că Dumnezeu ne respectă libertatea, dar nu ne forțează. Dacă nu vrem ajutorul lui, să ne ajute Dumnezeu să ne cunoaștem păcatele, să încercăm să. Scăpăm de ele, să ne cu Dumnezeu în biserica sa, ușor, ușor să, să, să dobândim și în nădejde dacă prietenul nostru Hristos ne va lua la un moment dat, ne va găsi vrednici de el și ne va lua cu iubirea sa și ne va trece prin moartea, ne lăsând să, răm, să suferim după moarte, ci să ne bucurăm cu toți cei care sunt Aproape de el, care o devine prietenii lui în împărăția cerurilor. Dumnezeului nostru slab, întotdeauna acum și pururea și în vecii Amen. Amin. vini se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstit decât de heruvimii, și mai mărită fără de asemănare, decât de serafime, care fără strigăciune pe Dumnezeu, cuvântul l născut. Că e cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului sunt Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, ale Sfinte Cuvioase Păraschiva de la Iași. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miliește și ne mântuiește prin noi. Amin. O seară binecuvântată tuturor și o vară frumoasă și cu lumină duhovnicească și cu căldură duhovnicească. Amin.